0: Hallo und herzlich willkommen zu Bundespodcast. Mein Name ist Mike Barmorse Heide und äh, an meiner Seite ist Florian Pankowski. Hallo Florian, was steht denn auf dem, heute auf dem Plan?
1: Ja, hallo Mike. Heute steht ähm, einiges auf dem Plan. Und zwar haben wir den Felix hier zu Gast. Ähm, Der Felix ist äh, Bläser und äh, mit ihm sprechen wir über Musik im ländlichen Raum. Des Weiteren ist Angelika Fleischer noch mit ähm, dabei. Sie ist ähm, bei den Grünen ähm, aus dem Kreis Herford. Und genau, die beiden, mit den beiden sprichst du heute etwas über Musik.
0: Ja, und es es wird sogar Live-Musik geben. Mhm. Das ist eine Premiere in diesem Podcast. Und ähm, ähm, vielleicht kommt es ja noch mal vor.
1: Genau, wer weiß. Und Mhm. dann haben wir später nach in der zweiten Teil der Folge noch unseren kleinen News-Ticker, den wir jetzt schon länger nicht mehr hatten. Deshalb steht auch ein bisschen was auf der äh, Agenda, sage ich mal. Es wird unter anderem um unsere Kanzlerkandidatin gehen, Die Selbstverpflichtung, die wir Grünen uns zum fairen Wahlkampf gegeben haben. Das Urteil vom Bundesverfassungsgericht zum Thema Klimaschutz und Klimaziele. Und dann geht es noch um die antisemitischen Ausschreitungen, die wir in den letzten Tagen leider erleben mussten. Genau, und ähm, euch wünschen wir jetzt viel Spaß beim Hören.
0: Ja, wir haben jetzt mal einen Podcast mit Live-Musik. Das äh, kommt selten vor, aber Live-Musik kommt ja momentan sowieso sehr, leider ein bisschen zu
2: selten vor, ne? Vielen Dank, Felix, ja. dass ja. wir das erleben durften. <lacht> Publikum, was klappt. Ja. Yeah. Da genau. haben wir jetzt über ein Jahr darauf gewartet, dass wir mal wieder ins Konzert gehen durften. Ja. Ja. Und dann herzlichen Dank.
0: Genau, ja, gerne. So, mal, Angelika, wer bist du eigentlich, um mal die Vorstellung überzuleiten? <lacht>
2: Ich bin Angelika Fleischer, ich bin Sprecherin im Kreisverband Bündnis 90 Die Grünen in Herford und ich bin auch Fraktionsvorsitzende in der Kreistagsfraktion Kreis Herford für Die Grünen und bin schon lange dabei, aber ich habe auch schon diverse Wahlkämpfe miterlebt und interessiere mich auf jeden Fall für die Fachpolitik im Kreis. Und mhm. deshalb bin ich jetzt ganz gespannt, wie unser Gespräch heute ausgehen wird.
0: Also der Kreis Herford hat wie viel mit Einwohnerinnen
2: und Einwohner? 200, knapp über 50.000. 250.000. Ja. <lacht> zwischen 200 und 50.000. <lacht> genau, knapp da bist über. du im
0: Kreistag mit genau. sieben anderen Personen von den Grünen. Und äh, da sind noch ein paar Sachkundige bürgerinnen und Bürger dabei. ja. Genau. Es gibt eine rot-grüne Mehrheit und äh, die ist ja auch aktiv dabei. Mhm. Genau. Und äh, der eben gerade gespielt hat und äh, uns eingeladen hat, um ihm mal zu lauschen und um mit ihm zu sprechen, das ist Felix Hirn. Hallo Felix. Hi, grüß euch.
3: Ja, da, ich, glaub, ich, hab, bist du so? ja ich bin, <lacht> ich habe sozusagen zwei Leben parallel im Moment. Ähm, beziehungsweise drei. Also ich bin einerseits äh, Musiker bei der Nordwestendeutschen Philharmonie. Also ich habe ich spiele Trompete, wie ihr gerade gehört habt, und ähm, allerdings weniger in letzter Zeit wegen Corona. Ähm, dann bin ich zurzeit Homeschooling-Lehrer <lacht> zu Hause. Das ist wirklich schrecklich. <lacht> also ich, es geht wirklich an die Substanz langsam. Und ähm, weswegen ich auch hier bin aber, ist, dass ich mich auch engagiere bei den Grünen seit ein paar Jahren. Und ich bin auch sachkundiger Bürger im Schul- und Kulturausschuss im Kreis und äh, Kulturausschussmitglied in Enger, mhm. wo ich auch wohne. Was haben wir gerade gehört? Das war ein Stück äh, eigentlich für Flöte, das habe ich einfach geklaut. Ach. Ja, von Telemann, aber der hat nichts für Trompete original geschrieben. so Und dann
0: macht man das ab und zu, mhm. so heimlich. Genau, also du bist, bist hauptberuflich Musik. Genau. Was sich viele Leute erträumen. Richtig, ja. Das ist bei dir äh, Wirklichkeit
3: geworden. Genau, also das ist so ein Klischee, was man oft hört. Er hat äh, seinen, seinen Traum gemacht, aber es ist natürlich, also einerseits natürlich sehr schön, sowas machen zu können, davon leben zu können, aber andererseits auch unglaublich hart verdientes Geld manchmal, also weil man auch wirklich tagelang Stücke probt, also ja, bis man sie nicht mehr hören kann. Mhm. Du bist bei der Nordwestdeutschen Philharmonie. Genau.
0: Was ist das?
2: Nee, das, halt, habe halt, ich da rein? Ja, klar. Halt, stopp. Ähm, wer bist du denn? Ja, stimmt.
0: Das, ich bin der Gastgeber, das ist mein Podcast. Und ich habe mich über mehrere Folgen vorgestellt. Das wäre etwas so. absurd, wenn ich
2: mich jetzt hier vorstellen würde. Okay. Aber das hören ja Zuhörer. Dann sollen die sich ältere die, die Folgen
0: anhören. So, das ist ganz einfach. So, wir kommen jetzt mal zu, zu, zum wichtigen Punkt. Mal. Was ist die
3: nordwestdeutsche Philharmonie? Also die nordwestdeutsche Philharmonie ist ein Sinfonieorchester, zunächst mal. Das heißt also, wir spielen vor allem Konzerte und sind kein Opernorchester, also auch keine Operetten. Das gibt es nur so in ganz seltenen Fällen, wie vor ein paar Jahren haben wir mal in Minden den Ring von Wagner gemacht. Das sind aber Ausnahmen und wir sind außerdem ein Landesorchester. Das bedeutet, dass wir zum Teil vom Land finanziert sind und zum Teil von Kommunen hier in OWL und darüber hinaus. Und das bringt mit sich... Oder diese Landesorchester haben die Aufgabe, eben Kultur, klassische Kultur, auch in ländliche Räume zu bringen. Davon gibt es drei in NRW und wir sind eben eins davon. Wir spielen also circa 80 Prozent der Konzerte mindestens in in OWL und der Rest sind so Auslandsgastspiele, die wir immer mal wieder haben und CD-Produktionen und Mhm. sowas
0: Sie haben erzählt, ihr wart auch schon beispielsweise in Hamburg in der Elbphilharmonie. Also es ist durchaus genau, so, man auch schon viel normal. rumkommt.
3: Ja? Normalerweise ja. ja. normalerweise. Also normalerweise ist es auch so, dass mhm. wir tatsächlich ein, ein ziemlich hohes Reiseaufkommen haben. Also wir leben oft im Bus, ähm, aber ja, es ist quasi von 100 auf 0 gefahren mhm. worden. Das war ziemlich schockierend.
0: Das ist aber das Normale für so ein Orchester wie euch, dass das man da auch... Das ist im Prinzip normal, ja. Ist das nur bei äh, so Orchestern im ländlichen Raum so oder gilt das auch für Großstadtorchester? Das gilt auch für Großstadtorchester, aber da stellt sich es natürlich noch anders
3: dar, weil in der Großstadt haben die äh, großen Orchester oft auch äh, einen eigenen Saal. Und ähm, wir haben zwar den Sitz in Herford, aber der Schützenhof ist ja jetzt nicht unbedingt äh, unser Saal, sondern hm. da sind wir auch mal drin. Und sonst spielen wir ja auch in Paderborn, Salzuffeln und so weiter. Also wir haben keinen festen Sitz sozusagen.
1: Mhm.
3: Aktuell. Aktuell. Ja, also nee, ich meine, wir haben einen festen Sitz, aber wir haben keinen eigenen Saal so. Mhm. Okay. Aktuell meinst du ja genau. Wirklich. Ja, genau. <lacht> Wer weiß.
2: Man kann sich ja noch ändern, ne? Genau.
3: Äh,
0: genau.
2: Habt ihr denn? Jetzt in der Zwischenzeit in diesem Zeitraum Corona trotzdem Auftritte gehabt, dann aber nur digital?
3: Ja, also die Sache mit den digitalen Auftritten, also die wird zwar gemacht, also die kann man auf unserer Website sehen. Das sind richtige Abonnementskonzerte mit Dirigent und allem drum und dran, auch in Konzertklamotten. Da spielen wir richtige Konzertprogramme eben, aber ohne Publikum. Das haben wir schon gemacht, aber ähm, das kann man jetzt nicht jede Woche machen, weil der technische Aufwand hoch ist und es produziert auch Zusatzkosten. Äh, die einzige normale Konzertphase haben wir gehabt, September, Oktober 20. Hm. Da haben wir Konzerte gespielt mit halbem
0: Publikum. Da ging das noch. Hm. Ja. Wie, wie läuft das? Macht ihr so, so mit Soli-Tickets oder sowas? Weil grundsätzlich erwarten ja Leute, wenn sie online sich ein Konzert anhören, dass das kostenlos ist. Das ist im Moment auch noch so,
3: weil äh, wir doch ziemlich viel Solidarität erfahren haben. Also es gibt sehr wenige Leute, die ihr Abonnement zurückgegeben haben oder zurückfordern und so weiter. Äh, deswegen sagen wir, okay, wir kriegen ja auch, äh, also die, die Finanzierung steht ja im Prinzip. Mhm. Wir waren zwar zum Teil auch in Kurzarbeit, aber größtenteils können wir noch zufrieden sein. Also die, dieses diese Institution, die, die läuft und dafür können wir auch was anbieten natürlich.
0: Seid ihr äh, alle fest angestellt oder gibt es auch glaub, die meistens, Freie dabei, ja, äh, die mal so praktisch für ein Engagement reinkommen? Das gibt es je nach Besetzung. Also aber im
3: Moment eben nicht. Normalerweise, mhm. wenn man ganz große Werke spielt, dann braucht man mehr Leute als man hat. Aber äh, das gibt es ja zurzeit nicht. Äh, wir haben zwar ein paar Zeitverträge besetzt durch Leute, die eben äh, vorher in Rente gingen. Dann mussten natürlich die Stellen nachbesetzt werden durch Zeitverträge erstmal. Was ein bisschen blöd ist, die die Praktikantenstellen, die, die werden in vielen Orchestern Deutschlands, werden die jetzt halt pausiert während Corona. Mhm. Bei uns war das nicht so, weil es da eine andere, ein anderes System gibt mit dem Orchesterzentrum Dortmund. Aber für, gerade für die Leute in Ausbildung ist es eine ganz blöde Situation.
0: Ja, du hast ja gesagt, das ging praktisch auf Null. Ja. Ähm, was heißt das so? das heißt ja erstmal, ihr, ihr könnt nicht arbeiten, ja. Also eigentlich Leute, die vielleicht einige, ja, die sind ja fest angestellt, die haben dann halt ein bisschen mehr Freizeit, aber was heißt denn das wirklich für euch? Also erstmal der Moment, wo das dann, man hat es ja, ja
3: schon geahnt, da ist irgendwas hm. und wir waren wirklich mitten in der Probenphase. Die letzten Proben sind gelaufen mit unserem ehemaligen Chefdirigenten Yves Abel für eine Italien-Tournee, die dann eine Woche darauf hätte laufen sollen nach Mailand und das war ja, Also das war ja wirklich kriminell, dann diese Situation. Und dann hieß es, das können wir auf keinen Fall machen. So nach der Probe ist Schluss, ihr geht's nach Hause. Mhm. Das ist erstmal ein Schock gewesen natürlich für alle, aber Mhm. ähm, man kann natürlich, also man kann gar nicht aus seiner Haut, weil man ist darauf getrimmt, einfach jeden Tag das Instrument zu üben. Weil man wusste auch nie und man weiß jetzt noch nicht so genau, wie geht's eigentlich nächste Woche weiter? Dürfen wir spielen oder dürfen wir nicht spielen? Wer darf alles spielen? Das heißt, jeder muss äh, auf Abruf bereit sein. Das heißt auch jeder muss stundenlang jeden Tag üben. Das war bei mir auch nicht anders. Das geht einfach nicht anders. Ja, sonst äh, kommt man aus ein Training raus. Das ist ja bei anderen Sachen. Ja, dann trifft man keinen Ton mehr und das ist dann blöd, weil dann hören immer gleich viele Leute, dass man nicht trifft. Und wenn ja, genauso
0: gut ich singen. Genau. Ja.
2: <lacht> wir haben ja vorhin gehört, dass du ordentlich geübt hast.
0: Ja, ja, ja noch treff ich, genau. <lacht> Wir haben ja letztes Jahr alle gedacht, das geht ja wahrscheinlich jetzt erstmal eine Weile und dann geht es schnell wieder rum, aber das war jetzt ja ein Jahr. Und ähm, wie viele Auftritte beziehungsweise Produktionen hattet ihr insgesamt in dieser Zeit? Kannst du das ungefähr einschätzen? Ja, das waren, also wie gesagt,
3: im September, Oktober fast normales Aufkommen. Da waren es wahrscheinlich so 30 Konzerte. Also normalerweise sind im Jahr 130, kann man sagen, mhm. insgesamt. Und ähm, das ist davon übrig geblieben, ja. ja. Mehr war es nicht. Das wahrscheinlich dass jedes Konzert was
0: Besonderes dann, ne?
3: Ja, aber es ist eine ganz blöde Situation. Man ja. geht dann mit Maske bis zum Notenständer muss aufpassen, dass man keinem zu nahe kommt. Also und das ist ja gerade der Witz beim Musik machen, dass man sich näher kommt, auch hm. nicht nur über die Musik, sondern also man muss ja einfach auch miteinander musizieren, damit das Ergebnis passt. Und wenn man dann so steif auf der Bühne sitzt, das
0: hm. äh, weiß ich nicht, da springt glaube ich der Funke nicht so über. Ist so ein Orchester ein atmen so Organismus?
3: Ähm, ja, also im Prinzip müssen alle gleich, gleichzeitig atmen, kann man sagen. Hm. Ja? Auch die Streicher, die müssen mit der Musik, muss das gehen. Wir haben auch extra ein CO2-Messgerät hier im Proberaum, damit wir auch nicht zu viel atmen. Normalerweise ist es ja gut, gut zu zu atmen. Ja, 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 genau.
0: Aktuell ist das ein bisschen absurd insgesamt. Ja, ich
3: bin quasi Berufsatmer als Trompeter und das das geht gerade nicht. Mhm.
0: Genau.
2: Und was hast du gemeint mit, du bist jetzt Lehrer, das heißt... ähm, Du guckst, dass deine Kinder zu Hause die Hausaufgaben machen, weil die halt auch im Homeschooling sind und oder jetzt lange Zeit waren und dann die Betreuung nicht haben, durch die Schule oder zu wenig. Ja
3: genau, im Prinzip ist das das. Ich habe drei Kinder in unterschiedlichen Mhm. Altersstufen, und äh, also Grundschule bis Mittelstufe sozusagen und ähm, das ist wirklich nicht ohne. Also schon allein der Stoff, da musste ich mich erst wieder einlesen, was konjugieren ist und äh, Funktionen und so weiter. Ähm, das war sowieso nicht meine Stärke, aber was will man machen? Und dann sitzt man da und wenn die Kinder, da ist irgendwann auch die Luft raus und dann sitzt man da manchmal bis 16 Uhr und ja, und dann soll man irgendwie noch Trompete üben, dann keine
0: Energie mehr. Ja, verständlich. Ja. Jetzt, Ich meine, das ist ja nicht im wenn wir von atmen schon mal sprechen, das ist ja nicht im luftleeren Raum. Also die Nordwestdeutsche Philharmonie ist im Kreis Herford und ähm, ihr habt auch eine Präsenz hier und wollt ihr den natürlich auch haben. Äh, was für eine Bedeutung hat so die musische darstellende Kunst für den Kreis Herford und vielleicht auch für OWL? Also im Prinzip kann man sagen, dass
3: die dass die verschiedenen Künste überall die gleiche Bedeutung haben, finde ich, ähm, weil also es ist einerseits äh, ist es ein Bildungsaspekt. Es geht ja im Prinzip im Schulunterricht los. Und ähm, es, es öffnet im Prinzip Welten für für Menschen, die eigentlich äh, da keinen Zugang haben. Also wenn man einfach mal ins Konzert geht, ist ja egal welche Richtung oder in eine Ausstellung oder ein Theaterstück, man, äh, man sieht gleich irgendwas, was man noch nicht kennt. Und man hört auch jedes Mal was Neues. Und ähm, es ist für die einen eine Ablenkung vom Alltag, der vielleicht hart ist, aber in diesen zwei Stunden, wo die im Konzert sind, die Leute da, können die einfach mal abschalten. Also das ist das, was wir am häufigsten hören. Jetzt konnte ich mich total gut entspannen oder so. Und ich denke, das ist bei der Bildenden Kunst genauso. Es ist halt ein bisschen dezentraler als in der der Metropole, wo es diese riesen Kulturtempel gibt und Mhm. auch die Bevölkerung, die große, Deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, die Angebote aufrechtzuerhalten,
0: ja, im ja. ländlichen Raum eben. Ich weiß noch, mein erstes Theaterstück als Kind, da wurde ich in der Schule, über die Schule reingeschliffen, das war der gestiefelte Kater. Was warst du denn? Was? Warst du der Kater? oder <lacht> Ich war der Stiefel.
2: <lacht> warst du der Zuschauer?
0: Nee, das war im Stadttheater Bielefeld und ah. das, das prägt einen natürlich, das, das sind so Erinnerungen, die man immer mitnimmt. Ich bin
2: früher auch immer zu Premieren, Feiern gegangen. Das äh, Theater war ganz in der Nähe, wo ich gewohnt habe. Und so als Schüler konnten wir da eben rein. Und dann, ich finde das immer total super. Ich bin auch später häufig ins Theater gegangen oder auch in Konzerte. Und ähm, aber so wie du das jetzt gerade geschildert hast, ähm, so von wegen, dass es ja auch eine Medi- so wie eine Meditation ist zum runterkommen, du ähm, Denkst nicht an den Alltag, denkst nicht an den Stress, den du vielleicht gehabt hast, sondern du konzentrierst dich total auf das Geschehen, auf der Bühne, ähm, guckst die einzelnen Leute, wie die miteinander spielen. Mich hat das immer begeistert.
3: Hm. Ja, so mache ich das selber auch, wenn ich in anderen Konzerten bin. Hm. Also ich finde das wahnsinnig toll, diese Atmosphäre mitzukriegen einfach.
0: Ja. ja. Aber du meinst, es gibt hier nicht so die großen Musentempel wie
3: ein Naja, Tempel? also für die Größe der, der Stadt, Herford, natürlich schon. Also das Martha Museum und äh ja, das schon. NWD. Ich meine, das sind schon Sachen und es gibt ja hier auch eine Kirchenmusikoschule noch. Ähm, das sind schon Sachen, die nicht jede Stadt hat in der Größe, aber äh, man kann jetzt nicht sagen, ach komm, heute gehen wir meine Philharmonie, morgen in die Oper und so weiter. Mhm. Das, das gibt es natürlich nicht. Da das sind eher dann
0: Highlights und Ereignisse dazwischen. So ein bisschen. Abgesehen ja. natürlich vom Museum, wo man immer reinkommt. kann. Klar. Ja, ja, ja. Normalerweise. Ja, genau. Ähm, was meinst du, wie, wie ist die Kulturlandschaft in der Ecke? Wie verändert sie, hat sie sich durch die Lockdowns und die Pandemie verändert?
3: Ähm, ja, im Moment natürlich vor allem durch die praktische Umsetzung äh, oder die nicht, die nicht mögliche praktische Umsetzung, Natürlich kann man jetzt einfach weniger anbieten und die Leute können einfach nicht mal abschalten. Also dieses Ventil ist nicht gegeben. Und äh, man hat ja gesehen in Italien oder auch in in Deutschland, äh, das Erste, was die Leute machen, ist singen. Mhm. Und das Zweite ist in die Natur. Und also von dem her, deswegen mag ich das auch so gerne, es ist beides eine Landschaft, eine Kulturlandschaft und äh, Naturlandschaft. Und Mhm. es ist irgendwie beides wichtig für die Menschen, aber im Moment nicht möglich zu machen oder nicht richtig zu erleben, zumindest die kulturelle Seite. Ähm, was jetzt die institution angeht, äh, kann man das noch nicht absehen, wie die Corona-Pandemie sich auswirken wird. Im Moment ist noch alles im grünen Bereich, glaube ich, aber ähm, das geht jetzt nur um die Institution. Also es gibt natürlich auch freiberufliche ja, genau. Künstler und die stehen wirklich, wirklich schlecht da, äh, weil viele, viele Hilfsprogramme, äh, das haben nicht gezogen für die, ne? wenn da die Betriebskosten zählen, aber der Lebensunterhalt nicht. Und dabei trotzdem Berufsverbot, das ist schon hart und es gibt 10 bis 20 Prozent der befreiberuflichen Musiker in Deutschland haben schon aufgegeben oder umgesattelt. Mhm.
0: Und das wird man merken auf jeden Fall. Ja, es war ja auch, ich habe ja mit Pascal Greben nochmal gesprochen aus Bielefeld, die ist bildende Künstlerin. Und da geht es auch irgendwie darum, sich von Stipendium zu Stipendium, von zu selbst hin und her genau. zu hangeln, ja. ganz viel Bürokratie und man wird ja nicht Künstlerin, um ganz viel Bürokratie zu bewältigen, ja. sondern um auszustellen, um, um äh, Performances zu machen. Es geht wahrscheinlich le- Leuten, die ähm, bei dir in, in Kolleginnen und Kollegen sind, äh, ähnlich, die müssen jetzt Alternativen gucken und äh, da habe ich auch ein bisschen die Befürchtung, dass da ganz viel wegbricht, weil... Äh, so diese Idee, so einen äh, selbstständigen Grundgehalt für die Pandemie, also was auf jeden Fall das Lebensunterhalt sich hat, bereitzustellen. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Investition gewesen in der Zeit. Ne? Wo ich ja. auch
2: denke, was sich verändert, ähm, das sind die Zuschauerinnen und Zuschauer, also die ähm, das ja eigentlich dann genießen. Und es war doch so, dass die Kinos wieder öffnen konnten und dann haben sich die Kinobetreiber, also ne, mit ähm, weniger Publikum und dann haben sich die Kinobetreiber äh, gewundert, dass nicht viele Leute ins Kino gegangen sind. Mhm. Das heißt, ähm, so man hat sich jetzt einen anderen Lebensstil angewöhnt und ich befürchte, dass dieses Interesse dann für Kultur und für Museen, Musik, ähm, Dass das ein bisschen nachlässt, weil man das gar nicht mehr gewöhnt ist, zwischendurch mal ins Kino vielleicht noch, aber ins Museum zu gehen oder mal ins Konzert. Vielleicht kommt da so eine Grundangst
0: dazu. Also irgendwie diesen, also es wird ja bin mal gespannt, wenn das so weit kommt, dass so viel genug durchgeimpft ist, dass man sagen kann, okay, die ganzen Maßnahmen können jetzt mal wegfallen bis wann die Leute dann wirklich äh, sorglos wieder mal in so einen vollen Konzertsaal gehen. Das,
2: äh
0: das ist vielleicht das, der Punkt, ja genau. Mhm. Also
3: weil ich glaube eigentlich, äh, ich habe ein ganz anderes Gefühl, nämlich dass äh, die Leute eigentlich total hungrig sind nach Kultur und eigentlich am liebsten sofort wieder alles wahrnehmen würden, genauso wie in der Gastronomie zum Beispiel oder Shoppen oder was weiß ich was, mhm. ähm, aber das aus dem Grund nicht tun, weil das eben noch unsicher ist von der... Ansteckungsgefahr. Ja,
0: So nehme ich das wahr zumindest. Und da ist dann die Frage, wie lange hält das danach noch an? Genau. Das, und das ist noch nicht absehbar. Ne? Ja. ja. Aber schauen wir mal. Und du hast eben schon die Hochschule für Kirchenmusik angesprochen. Mhm. Also die Frage der Ausbildung bei uns im Kreis für Musik.
3: Ja, das ist auf jeden Fall... Auch überdurchschnittlich vielfältig, würde ich sagen, weil es gibt natürlich ähm, die Musikschule, wie es in, in vielen Kommunen der Fall ist. Äh, es gibt natürlich auch Musikunterricht in den Schulen, übrigens viel zu wenig, wie ich finde, oder wie viele finden, aber äh, es gibt auch eine Hochschule für Kirchenmusik. Das ist ein landeskirchliches Institut, also nicht staatlich oder so, mhm. aber in Herford und und das schon seit über 40 Jahren und sehr, sehr erfolgreich und ich finde das wirklich, das ist wie ein, wie ein Juwel, das man hegen und pflegen muss und halten muss
0: auch, meiner Meinung nach. Jetzt ähm, denkt man sich, also dieser Name hat man hat mir erst mal Eindruck, okay, da geht es jetzt nur um Kirche und um eine religiöse Geschichte, aber da geht es um das Ausbilden von musischen ähm, Fähigkeiten. Genau, also die, die Ausbildung an der Kirchenmusikhochschule Herford ist
3: extrem vielseitig und ähm, super anspruchsvoll. Also die die lernen natürlich vor allem Orgelspiel Mhm. und Gesang und Klavier und so weiter, was man eben in den Kirchengemeinden auch äh, gut brauchen kann in der täglichen Arbeit. Ähm, Aber die haben auch Unterricht in Streichinstrumenten, Blasinstrumenten, Chorleitungen und alles Mögliche. Ähm, Und das ist wirklich eine renommierte Hochschule. Und die Ausbildung wirklich, die, die befähigt wirklich zum... Ja, also zu, zu großen Stellen dann auch. Und man man sieht das, deutschlandweit sind immer wieder Kantoren, die sagen, ja, ich habe in Herford studiert. Und mhm. da kennt man das einfach auch.
0: Und die arbeiten auch während der Ausbildung schon im, in Kirchen und im Kreis Herford mit. Also ja, genau.
3: Ja, also die sind im Prinzip über über den ganzen Kreis verteilt, kann man sagen. Ich, ich habe jetzt keine Zahlen, keine genauen, aber die... Die spielen Orgel in den kleinen Gemeinden, die sich keine äh, Kirchenmusikstelle leisten können, für ein paar Stunden natürlich nur. Auch viele Studenten sind auch in mehreren Gemeinden unterwegs. Dann die äh, Laienchöre oder die Kirchenchöre eben werden auch von Studenten geleitet. Äh, Posaunenchöre, also die, da ist wirklich eine ganz starke Vernetzung von mhm. den Studenten, den Dozenten und äh, der Laienmusik
0: sozusagen. Mhm. Die Leinmusik würde in der Form nicht funktionieren, wenn es diese Studierenden nicht gäbe. Das ist natürlich spekulativ. Mhm. Also
3: es gibt ja eine aktuelle Diskussion, wie man das dann auffangen könnte, falls ja, falls die Hochschule nicht mehr da wäre. Ich halte das für utopisch, dass das dass das klappt und es wäre bestimmt es wäre bestimmt schwierig, diese, diese große Zahl an Leinmusik aufrechtzuerhalten. Und auch wirklich schade für die für die einzelnen Kirchengemeinden, weil es ja auch wirklich ähm, ein richtiger Standortfaktor ist, wenn man jetzt als Familie meinetwegen ins Land, aufs Land zieht und sagt, ja, was ist hier los, ah, eine Kirchengemeinde mit mit Chor und Posaunenchor, das ist ja schön lebendig, da bleibe ich. Oder man sagt, man kommt irgendwo hin und, und sieht, oh, pfuh,
0: hier ist irgendwie eine leere Kirche und das war's mhm. Also die Diskussion ist ja, weil es schon zur Debatte stand, dass äh, diese Hochschule umzieht. Genau.
3: Hm. Ja, die soll irgendwie angedockt werden an ein Institut in Bochum, äh, was schön für Bochum ist vielleicht und ja, <lacht> blöd für also Herford. Also es gibt immer natürlich Pro und Contra. Ich, ich, ich kann nicht, ich habe keinen Einblick in die Ausbildung, äh, wie sie sich ändern würde, äh, wenn das jetzt in Bochum stattfinden würde. Aber für den Kreis Herford wäre es zunächst mal wirklich, wirklich blöd.
0: Ja, also, da kann man zumindest eine Prognose sagen, wo uns jetzt dann ja. blöd aussehen. Ne? Genau.
2: Die Hochschule heißt ja Kirchliche Hochschule Witten, nee, Herford und Witten. Inzwischen. Das heißt, ja, genau. ähm, die ist sowieso schon an zwei Standorten, ist aber thematisch ganz aufgeteilt. Das heißt, ähm, Popularmusik ist mehr in Witten und äh, klassische Kirchenmusik ist dann mehr hier in Herford. Und was heißt das? Wird dann der Standort Witten abgebaut, der Standort Herford wird abgebaut und zu zu welcher Uni oder Hochschule soll das dann kommen in Bochum?
3: Ja, es ist alles noch im Fluss, zumindest offiziell. Also ich habe es so verstanden, dass ähm, der Standort Witten und der Standort Herford aufgegeben werden zugunsten ähm, eines neuen Standorts in Bochum. Da ist ein großes, ähm, ich glaube, theologisches Institut, und daran soll die Kirchenmusik sozusagen angedockt werden mit einem eigenen Gebäude, aber die Standorte Witten und Herford sollen beide dort zusammengefasst werden. Aber es gäbe natürlich theoretisch auch die Möglichkeit, natürlich sehen, dass die Herforder so, oder befürworten dass, dass die Wittener einfach zu uns nach Herford kommen. Weil natürlich der traditionelle Sitz der Kirchenmusikausbildung ist eher herford weil aber, es sehr
2: gegründet wurde.
3: Genau, aber mhm. natürlich sind die beiden Partner quasi gleichberechtigt und gibt es natürlich unterschiedliche Interessen.
0: Mhm.
2: Ich habe auf der Homepage nachgelesen äh, und war dann schon sehr beeindruckt davon, dass man sich die ganze Zeit immer weiterentwickelt hat. Da ist mal ein Anbau ähm, oder es ist äh, mal eine andere Richtung. Und dann irgendwann hat man sich dazu entschlossen, den Bachelor- und den Masterstudiengang möglich zu machen. Also das ist eigentlich ganz viel gemacht worden. Und deshalb fände ich das total schade hier für die Region wenn das wegbrechen würde. Und wie du ja schon erklärt hast, dass diese Ausbildung eben auch so einen hohen praktischen Anteil hat, dass die praktisch sofort ein Bein an die Erde kriegen und ähm, sich auch einen Namen machen können oder sich bekannt machen können. Das hat man an vielen Unis gar nicht. Ne? Dann ist es rein theoretisch. Und hier hast du aber die Chance, eben auch Leute kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Also ich hätte den Eindruck, für unsere Region würde wirklich was wegbrechen. So eine Attraktivität des Kreises würde er würde leiden darunter. Und das kann ich einfach nicht gutheißen.
0: Ja, vor allem, ich habe auch ein bisschen den Eindruck, die Vielfalt in der Praxis, die dann möglich ist mit den kleinen Städten und den unterschiedlichen Kirchengemeinden, also da haben die vielleicht auch einen etwas anderen Einblick, wie so in dem Bereich Kirche auch aussehen kann. Ja, es ist
3: natürlich äh, für beide Seiten gut. Ne? Die die Laienmusiker oder auch die Kirchengemeinde an sich profitiert von dem Know-how der Studenten äh, und die Studenten können sich einfach in, in den Beruf einfinden. Mhm. Und ähm, ja, das ist also es ist eben nicht nur so, dass ein kleines Institut aus Herford verschwindet, sondern äh, es fehlt ein ganzer musikalischer Bereich, gerade im Laienbereich äh, für alle Kirchengemeinden in. äh, im Kreis Herford. Mhm. Das ist schon ein Verlust.
0: Wäre ein Verlust. Du sagst es im Fluss?
3: Ja, da gab es neulich mal ein, es sollte entschieden werden, ob es nach Bochum geht oder nicht. Und äh, das wurde vertagt. Ähm, Ich glaube, die Begründung war, dass aufgrund der Corona-Krise, dass äh, die finanzielle Belastung äh, noch unklar werden würde mit dem Anbau und der Umzug. Und es kostet natürlich auch alles Geld. Ich ich habe da keinen Einblick, was da jetzt wirklich der Grund ist. Mir kommt es vor, als ob das nicht der Grund ist, weil das äh, im Prinzip schon vorher berechnet war, was was so ein Umzug kostet. Und es war ja auch klar, wie viel Kirchensteuer sind da und so weiter und so fort. Also, Aber man darf jetzt gespannt sein, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass wir noch im Rennen sind im Kreis. Ja, das hoffen wir auch. Ne?
2: Ja, genau, auf <lacht> jeden Fall. Genau, ich hoffe, du wirst uns darüber informieren, wenn du was hörst. Oder ja, ich krieg's ja nur
3: am Rand mit. Ich bin ja kein
2: Kirchenmusiker,
0: ja. aber ja. natürlich irgendwie ja. auch verwoben in dem ganzen Geflecht. Ja, da müssen wir noch mal ein paar andere Quellen anzapfen, die dann vielleicht ein bisschen zuverlässiger sind. <lacht> genau. Aber zumindest hoffen wir, dass gerade also gerade meins im Amateurbereich großer Verlust. Von daher ist das natürlich auch unser aller Interesse dass das da weitergeht. Wie sieht das eigentlich mit Leuten, die äh, gerade im kirchlichen Bereich Amateurmusik machen und möglicherweise eine Ausbildung machen, um professionell das zu machen? Kommt das häufig vor? Ist das? Ähm, du meinst, ordentlich? dass man erst äh, Amateurmusiker ist und dann... Ja, in jungen Jahren, dass man sagt, okay, ich, ich singe im Kirchenchor und es läuft gut du oder auch. ich spiele dann Instrument. Äh, landen dann häufig Leute bei euch dann, äh, die dann auch beruflich das machen können?
3: Also das ist der normale Werdegang. Also ich habe zum Beispiel mit sieben Jahren angefangen und... Äh, Irgendwann kriegt man da mit, oh, es gibt Orchester, es gibt nicht nur Blaskapellen und äh, Posaunchör, es gibt auch professionelle Orchester, was machen die denn? Und dann geht man in Konzerte und wenn man dann so geflasht ist von von so einem Apparat, dann äh, sagt man irgendwann, jo, das ist es. Und bei mir war das so, mit 14, 15 habe ich gesagt, so, ich werde Trompeter mhm. und dann arbeitet man darauf hin. Dann spielt man Wettbewerbe und nimmt Unterricht, äh, bereitet sich auf Prüfungen vor und so weiter und... Ähm, dann landet man an einer Hochschule, studiert das Ganze und dann geht das, das das Studium geht vielleicht vier, fünf Jahre. Und in dieser Zeit muss sich alles quasi bis zum Ende entwickelt haben, dass man eben dann reif ist für, bei uns ist das ein Probespiel, also man spielt vor dem ganzen Orchester vor. Gott, ja. Ja, das ist schön. <lacht> <lacht> äh, ja, und ähm, bei den Kirchenmusikern ist es dann so, die fahren dann eben zu... So eine Kirchengemeinde stellen sich vor, gibt ein Gespräch, spielen Orgel vor, sagen, was ihr Plan
0: ist für die Gemeinde und so weiter. So läuft das eben. Mhm. Genau, also möglicherweise, wenn das wegfällt, könnte das für einige Leute auch bedeuten, dass das gar nicht die Idee kommt und vielleicht gar nicht dieser Prozess stattfinden kann. Hier im
3: Kreis Herfer ja gut, es ist die Frage, ja sicher, klar, man braucht schon Inspiration, auch mhm. wenn man das wirklich machen will, dann muss man auch einen Bezug dafür kriegen, dazu kriegen und das geht nur, wenn man es live erleben kann. Mhm. Also hier, die Kirchenmusikhochschule, die gibt natürlich auch viele Konzerte im Rahmen der westfälischen Kantorei. es ist ein, ein großer Chor, der aus Studenten und Laien besteht äh, und Dozenten. Und die Konzerte brechen natürlich weg. Die äh, Abschlusskonzerte der Prüfungen brechen weg. Das ist, ist einfach schade, weil das ist ein großer, ein hochprofessioneller Bereich, der dann einfach nicht mehr da ist. Oder nicht hm. mehr so da
0: ist. Ja, das wäre schade. Das wäre blöd. Ja, Aber vielleicht können wir ein bisschen positiver enden. <lacht> ähm, mal immer anderthalb Jahre in, in der Zukunft. Deutschland ist immunisiert. Entweder über, wie Herr Drosten sagt, entweder über Impfung oder Infektionen. Aber hauptsache wir sind immunisiert. Ne? <lacht> ähm, und das, die Situation normalisiert sich wieder so ein bisschen. Und ihr könnt wieder normal spielen. Und ähm, Was sind so deine Ausblicke, deine Hoffnungen, wie wie sich die Szene so im Kreis Herford entwickeln könnte? Ja, das ist
3: eine gefährliche Vorstellung, weil man hat natürlich eine unglaubliche Hoffnung, dass es wieder so wird. Mhm. Und damit die nicht enttäuscht wird, versagt man sich solche Hoffnungen am besten. Also ich persönlich jetzt. Aber natürlich bin ich auch positiv eingestellt und deswegen würde ich sagen, wir holen auch ganz viele Konzerte nach. Also wir spielen noch mehr als zuvor. Ähm, Die Kirchenmusikhochschule ist natürlich noch da. Wir spielen mit denen zusammen schöne Konzerte. Alle Menschen wollen wieder ins Konzert, in Ausstellungen, in die Stadt alles erleben. Mhm. Äh, Ja, es wird natürlich nicht so
0: sein wie vorher, aber anders gut. Ja. Ja, Vielleicht merken Leute erst, was sie vermissen. Und äh ich bin also ich freue mich ne? auf jeden Fall auf alles, was ich nach der Pandemie nachholen kann. Da so ja. können wir sicher auch ein paar,
2: ich hätte ein paar Ideen dazu. für
0: dich. <lacht> genau. Aber Live-Musik hat ja eine
2: besondere Magie, ne, Angelika? Du lernst ein Instrument, Mike, glaube ich. Ich
0: bin ähm ich habe eben schon gesagt, es gibt in anderen Zusammenhängen für mich Singverbot. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Klavieren oder sowas, wenn ich da drauf losgelassen würde, dann ob ich da musikalischeres gehöre. Aber ich, ich genieße durchaus Live-Musik. Weil, ähm, es hat eine eigene Magie. Und wir freuen uns auf jeden Fall, noch ein Stück live zu hören.
3: Oh, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Ach so, ich dachte, wir machen zum Schluss noch ein Lied. Ja, kann ich
0: machen. Kannst du noch einen
3: raushauen? Ja, lass mal gucken, was ich noch da habe. <lacht> Ich muss ja mal ein bisschen blättern. Mhm. Und was ist das? Ja, das ist äh, natürlich einfach ein anderes Stück aus dem Telemann, den ich geklaut habe. <lacht> ähm, ja, ich gucke mal, ich spiele mal ein Stückchen und äh, ihr winkt dann ab. wir verabschieden durch. uns vorher schon mal,
0: weil das ist natürlich die Schlussmusik dann ja. in dem Fall, ne? Ich danke auf jeden Fall sehr fürs Gespräch.
2: Ja, Felix. danke auch. Genau, von meiner Seite auch. Und ähm, ich hoffe schon auf eine richtig gute Zeit, äh, die, ja, die vielleicht ein bisschen anders wird, aber ich freue mich auf eine Einladung zu einem Konzert. von
0: Ihnen. Genau, wir kommen dann
3: gerne. <lacht> ja, sehr gut. Ich merke mir. <lacht>
1: Ja, herzlich willkommen zurück äh, zum Bundespodcast. Äh, ich sitze jetzt mit dem Mike und mache den News-Ticker, so könnte man es, glaube ich, sagen. Wir haben gerade noch ein bisschen Musik auf die Ohren bekommen. Und jetzt sprechen wir über aktuelle News. Seit der letzten Folge ist ja einiges passiert, nicht wahr, Mike?
0: Genau, da wird ja ein bisschen Lücke. Also, wenn wir uns wenn in der letzten Folge war, wenn wir uns richtig erinnern, äh, es war kurz vor der, also war ja gerade das kanzler innerhalb der Union gewissermaßen und hat sich abgezeichnet, dass bei uns auch einige News zum Thema Kanzlerschaft kommen würden. Und in der Zwischenzeit ist da echt viel
1: passiert. Genau, inzwischen haben wir nämlich eine Kanzlerkandidatin, die da heißt Annalena Baerbock. Mhm. Die auch schon in der Öffentlichkeit jetzt mittlerweile als Kanzlerkandidatin für uns auftritt, äh, die eine Interview auf Pro ProSieben auch hatte, was man sich auf jeden Fall angucken sollte. Da hat sie nochmal ihre Vision für Deutschland so ein bisschen skizziert. Und ähm, genau, wir sind ganz froh, dass wir sie haben jetzt, oder Mike?
0: Ja, war auch ein Die CTL. erste
1: Bundeskanzlerkandidatin jemals. Ja, war auch im ZDF, bei was nun
0: und so, also war bei, war ja schon bei ganz vielen. Ist natürlich ein Paradigmenwechsel für die Grünen, ja, also, so eine Scherzkandidatur ist das ja nicht, sondern tatsächlich <lacht> echte Kandidatur. Und das wird auch, denke ich mal, so wahrgenommen. Also man kann über Umfragen denken, was man will, aber erstmal sieht das ja schon aus wie eine gute Bestätigung. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Reaktionen doch der gerade der etwas konservativeren Konkurrenz beziehungsweise der politischen Mitbewerberinnen und Mitbewerber etwas schrill geworden sind und die auch deutlich zeigen: Ja, da ist einiges an Angst im Raum. Ja, dass naja. es ta- tatsächlich passieren könnte, dass eine Grüne das Kanzleramt übernimmt.
1: Mhm. Schrill, damit hast, hast du es jetzt ähm, sehr schön und zurückhaltend beschrieben. Ähm, ich finde so das, ehrlich ich. gesagt, eine ne ziemliche Sauerei, was da ähm, auf Social Media und auf anderen Kanälen gerade so abgeht. Also... Ähm, so sehr wie Annalena da unter Beschuss steht, das ist wirklich heftig. Und vor allen Dingen so viele Lügen und Falschmeldungen da verbreitet werden. Das ist wirklich ähm, ähm, schon sehr interessant, ähm, um es mal vorsichtig auszudrücken. Äh, jetzt haben wir nicht nur wir eine Kanzlerkandidatin, beziehungsweise doch Kandidatin haben wir nur wir als Grünen. Genau. Aber ähm, die beiden, ja der eine große Mitbewerber und der andere schrumpfende Mitbewerber, ähm, damit meine das ich. Bei beide schrumpfend.
0: Also ehrlich gesagt, Ä- genau. Ja, ja,
1: aber du, du weißt, was ich meine <lacht> damit ähm, Haben jetzt beide einen Kanzlerkandidaten. Ähm, die SPD hat jetzt auch ihren offiziell verkündet mit Olaf Scholz als Spitzenkandidaten. Ähm, wir haben ja die Rede zusammen angeguckt. Können wir ja jetzt mal spoilern. Wie fandest du die Rede?
0: Das ist, ähm, sag mal so. Ähm Ola Scholz ist jetzt nicht so ähm, der mitreißendste Redner, würde ich mal sagen. Ähm, Innerlich waren in einigen Punkten, wo ich sagen würde, ja, das sind gute Punkte dabei. Allerdings auch vieles ein bisschen ins traditionell sozialdemokratische, ein bisschen strukturkonservative reingehend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vieles kann ich mich auch nicht erinnern. Wie gesagt, es war nicht so mitreißend, so dass ich sage: Wow, die Rede muss ich noch mal gucken. Mhm. Aber immerhin hat die SPD noch einen Kanzlerkandidaten.
1: Genau. Das war ja schön. Denn?
0: Wie fandst du denn die Rede?
1: Ähm. Hm. Ähm. Sie kam mir länger vor, als sie am Ende war, glaube ich. Ähm aber wie du schon sagst, Olaf Scholz ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, die riesigen Reden zu schwingen. Aber inhaltlich war das solide, war in Ordnung. Ich glaube, da war die SPD auch schon mal schlechter inhaltlich aufgestellt, das kann man schon so sagen. Ich finde es sehr interessant, dass sie Respekt für Arbeit und für Menschen so in den Mittelpunkt stellen des Wahlkampfes. Das wird nochmal sehr, sehr interessant. Ich glaube, das ist ein richtiger wichtiger Faktor in der aktuellen Zeit. Ähm, wobei ich auch sagen muss, wenn das ähm, die, die einzige Aussage im Wahlkampf, dann ist ähm, Respekt. Dann Respekt. In, einer in einem negativen Sinne. Aber ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube, die SPD hat sich schon versucht, auch inhaltlich aufzustellen. Aber jetzt wollen wir nicht so viel über unsere Konkurrenz sprechen, sondern sprechen wir lieber unter, über uns. Denn aufgrund der Anfeindungen, die Annalena so erlebt hat, in den oder auch aufgrund der Anfeindungen, die sie erlebt hat, hat sie gesagt, ähm, »When they go low, we go high« und wir Grüne haben uns eine Selbstverpflichtung zum fairen Wahlkampf gegeben. Was findest du denn davon, Mike?
0: Ich glaube, der Hintergrund ist nicht so der, dass, dass man sich da äh, ein bisschen unfair behandelt fühlt, sondern der, dass, dass wir uns auch Sorgen darüber machen, wie sieht das denn mit unserer Demokratie und der Akzeptanz der Demokratie aus, wenn es darum geht, äh, sich gegenseitig immer nur schlecht zu machen und ähm, sozusagen unter die Gürtellinie zu schießen. Und ähm, Deswegen ähm, hat der Bundes-, äh, der Parteirat der Partei, äh, die Bündnis natürlich die Grünen, ja äh, um die geht's hier er hat einen beschluss gefasst zum äh, mit einer selbstverpflichtung zu einem äh, fairen wahlkampf das heißt drei hauptpunkte wir sind transparent ja wir arbeiten auf der grundlage von fakten und äh, arbeiten nicht mit social Bot, bots oder trollarmeen ähm, also damit haben wir es momentan ja auch ziemlich stark zu tun mhm. ähm, Manch einer möchte sagen dass das vielleicht Strategischer Nachteil ist, wenn man sozusagen auf ähm, einige Instrumente verzichtet, die die anderen nutzen werden und immer noch nutzen. Aber man, man muss äh, an dem Punkt, glaube ich, mit einem Beispiel vorangehen und sagen, hier geht es um einen Ideenwettbewerb. Die Demokratie lebt von, von einem demokratischen Streit. Der kann auch manchmal ein bisschen, bisschen, bisschen ähm, ja, handfester werden
1: hart in der Sache.
0: Ja, aber ähm, gewisse Regeln sollten nicht überschritten werden. Und was äh, gerade ja bei Annalena Baerbock sehr stark läuft, das ist das Verbreiten von Fake News. Mhm. Äh, interessanterweise auch äh, Dinge, die sehr sehr persönliche gehen, wie die Frage, was äh, ja wie kann denn eine Mutter äh, und gerade noch eine Mutter mit kleinen Kindern äh, irgendwie äh, Bundeskanzlerin werden? Ja, auf Deutsch ja. wie kann kann dies wagen zu arbeiten ja, und ja. dann auch aus Haus zu sein? Ähm, dann Fake News zum Thema Bildungsabschluss und so weiter und so fort. Da kam ja ganz viel zusammen. Und äh, wenn, wenn das jetzt alle so machen und man sich nur gegenseitig runter macht und nicht die eigenen Ideen in den Vordergrund stellt, äh, dann t- schadet das unserer Demokratie. Man muss natürlich dazu sagen, dass äh, man hat das ja bei Twitter und äh, Facebook ganz gut gesehen, gerade von CDU und CSU vor allem. Mhm. Dass da sehr äh, seltsam geschossen wird. Ähm, äh, die können natürlich gerade nicht mit eigenen Ideen glänzen, glänzen, weil sie noch keinen Entwurf zum Bundestagswahlprogramm haben. Das ist noch nichts. Die sind blank. Ja. Und äh, und äh, mein, wir haben einen Programmentwurf und viele, äh, also einige tausend Änderungsanträge.
2: Über äh, 3000.
0: Ja. Und ähm, das ist natürlich auch ein spannender Prozess, jetzt wieder raus ein gutes Programm entsteht. Aber zumindest äh, haben wir schon vor einer Weile was vorgelegt, und zwar bevor die Kanzlerkandidatin bekannt gegeben wurde, wie sich das natürlich hör- gehört. Also erst kommen mal die ja. Inhalte. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen finde ich interessant, dass äh, äh, vor allen Dingen CSUler, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, jetzt scheinbar alle 3.000 Änderungs- an- Änderungsanträge sich durchsuchen und gucken, was kann man denn für den Wahlkampf verwenden und was kann man möglichst populistisch auflegen. Ähm, also wenn die gerade nichts Besseres zu tun haben, dann brauchst Mahlzeit. Ähm, dann weiß ich nicht, ob das so das Richtige für unser Land ist, wenn die weiter regieren. Aber nun gut. genau,
0: ja. Aber ich meine, äh, interessanterweise an anderen Punkten, wo es durch Änderungsanträge Verbesserungen gibt im Programm, ähm, da nehmen sie natürlich das dann in die Ursprungsversion, die vielleicht mhm. nicht so ideal ist. Äh, aber am Ende das Programm, was am Ende beschlossen ist, ist das, was gilt. Ja, und äh, ja, aber wie gesagt, ich äh, ich hoffe noch auf einen fairen Wahlkampf und auf einen guten mhm. Ideenwettbewerb. Und diese Selbstverpflichtung gilt natürlich auch für alle Menschen, die äh, mit grüner Flagge kandidieren. Ja. Und entsprechend äh, gehen wir dann auch vor. Und natürlich, wie gesagt, äh, hart in der Sache und manchmal auch ein bisschen deutlich am Ton.
1: Ja. Ja, dann gab es noch ein Urteil vom Verfassungsgericht, lieber Mike, zum Thema Klimaschutz mhm. und zu den Klimazielen der Großen Koalition. Möchtest du dazu was sagen?
0: Ja, das war, ist ein interessantes Urteil, weil nämlich die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen ähm, praktisch geschützt werden und man anerkennt, dass das auch die Politik von heute sich Gedanken darüber machen muss, welche Freiheitsrechte haben denn Leute, die in 20, 10, 20 Jahren Auf dieser Welt existieren ähm, unter diesen äh, Bedingungen des geänderten Klima. Also, es ähm, Teile der der Klagen, äh, beispielsweise einen ökologischen äh, Anspruch auf eine ökologische Lebensgrundlage oder so, wie das hieß, äh, wurden nicht stattgegeben. Also, es es gibt äh, keinen Anspruch, dass man sagt, es geht hier um Leben und Tod, aber Mhm. zumindest es geht äh, um die Freiheitsrechte von Menschen. Und das ist ja ein Thema, was momentan auch diskutiert wird. Also beispielsweise, wenn man über ähm, Flugverkehr spricht. Ja, also wir wissen, ja. Luftverkehr äh, ist nicht wegzudenken in der globalisierten Welt und mittel- und langfristig muss der klimaneutral sein durch eine veränderte Technologie. Aber das wird eine Weile dauern und wir müssen hm. bis, bis wir das schon ha- haben, dann auch schon klimaneutral sein. Und das heißt, dass, dass man die also das Kerosin entsprechend besteuert sozusagen, dass auch die ökologischen Folgekosten damit reinkommen. Und also wenn man sich das genau anguckt, heißt das für die meisten Flüge, dass die gar nicht mal groß teurer werden. Aber möglicherweise rechnen sich dann billig Bomberflüge und, und Kurzstreckenflüge weniger, als das heute der Fall ist. Mhm. Daraus hat man jetzt natürlich eine Verbotsdebatte gemacht. Ja, Aber da stellt sich natürlich die Frage, warum sollten Leute heute die äh, sind die Freiheitsrechte von Menschen, die heute leben, für 29 Euro nach Mallorca, nach Malle zu fliegen, wie man so schön sagt, ähm, mehr wert als äh, die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen, die unter einer ganz anderen Druck stehen. Also wo es gar nicht um eine Entscheidungsfrage geht, ob man irgendwie klimaneutral lebt, sondern wo die Situation ist, dass wenn der... äh, Meeresspiegel steigt, wenn die, wenn das Klima immer dramatischer wird, dass man überhaupt Schwierigkeiten hat, überhaupt sowas wie zivilisatorisches Leben aufrechtzuerhalten und, mhm. und die Bürgerinnenrechte, die wir jetzt haben, zu genießen. Und das ist ein gutes Urteil. Es wird auch weitgehend ein Klagerecht eingeräumt für Menschen, die in Bangladesch leben. Also das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, wir haben auch eine Verantwortung bei dieser globalen Frage, dass Leute aus dem Ausland, die äh, ganz dramatischere Klimafolge-Probleme haben als wir, äh, sagen können, wir klagen jetzt mal. Und Hm. äh, das ist ein gutes Urteil.
1: Ja, man kann echt sagen, ein zukunftsweisendes und auch ein echt epochales äh, Urteil. Also ja. ähm, ich bin gespannt, welches, ähm, ähm, welche Politik daraus jetzt erwächst. Das wird ja jetzt nochmal die spannende Frage sein. Und welche Ziele und welche Maßgaben in der Politik, äh, was, was die Klimakrise angeht, ähm, daraus jetzt erwachsen. Äh, aber es ist auf jeden Fall schon mal gerichtlich ein, ein sehr, sehr starker Schritt jetzt gegangen mit diesem Urteil. Mhm. Und ähm, ja, jetzt. gibt's dir mal, mal einen kleinen Tipp.
0: Die äh, Politik, die daraus erwächst, hat auch damit zu tun, wie der Bundestag das Nächste demnächst aussehen
1: wird. Nein. Das, ja, Nein. doch. Nein. Das war. Ja. Du bist so ein politisch denkender Mensch. Ich ja, unglaublich. Ne? Um dich jetzt nicht äh, in den Klee zu loben. Ähm, heißt das nicht über den Klee? Es kann auch sein, dass es über den Klee heißt, ja. Mhm. Um dich zumindest nicht zu viel zu loben, damit mhm. du eben solche Sprüche nicht so oft machst. <lacht> ähm, gehen wir zum nächsten Thema über. Und zwar ähm, gab es wieder sehr sehr krasse antisemitische Ausschreitungen mhm. in der letzten Woche. Ähm, ich bin froh, dass, dass meine oder dass unsere Partei sich dazu sehr sehr klar geäußert hat. Ähm, wir waren unter anderem auch als Partei hier in Bochum mit äh, bei einem Aufruf dabei, der klar gemacht hat, dass Antisemitismus in jeglicher Form nicht geht und nicht tolerierbar ist in einer äh, in unserer Gesellschaft. Ähm, wie hast du diese Ausschreitung, diese antisemitischen Ausschreitungen erlebt? Gerade in in ähm, Gelsenkirchen beispielsweise vor, einer Sina- vor der Synagoge, wo wirklich unsägliche und unglaubliche Sachen geschrien wurden. Ähm, genau. wie, wie hast du das erlebt?
0: Genau, also Dinge, die wir auch nicht wiederholen werden. Mhm. Ähm, also Anlass dafür ist ja der Konflikt in Israel und die Angriffe der Hamas und, und die Verteilung Israels. Und das ist ja ganz gerne mal ein Anlass, dass Leute dann in Deutschland in die antisemitische Mottenkiste greifen. Also grundsätzlich, also es wird ja gern behauptet, man kann die israelische Regierung nicht kritisieren selbstverständlich, also es wird keine Regierung auf dieser Welt so viel kritisiert wie die israelische und das ist auch immer legitim mhm. und vollkommen okay. Bloß was da, ähm, es gibt ja einen Unterschied, ähm, ob, als, man, deswegen das, der Begriff Israel-Kritik, der ist ja ein existenter Begriff, es gibt keinen, es gibt keinen Begriff, der Dänemark-Kritik heißt mhm. oder, oder Frankreich-Kritik oder so, auch wenn man da mal die Regierung, äh, kritisiert es geht an dem Punkt häufig nicht darum, eine Regierung zu kritisieren, sondern Israel das Recht abzusprechen, zu existieren und auch die Existenz zu verteidigen. Und Und das ist per se aus meiner Sicht schon mal ein antisemitischer Akt, weil aufgrund der Geschichte Israels, das natürlich an dem Punkt miteinander verbunden werden muss, da, weil dieser Staat in der Form heute existiert, damit Jüdinnen und Juden äh, in Sicherheit nach dem Holocaust eine Heimat haben können. So. Und äh, das ist und deswegen äh, ist es zu so Staatsräson in Deutschland, äh, dass äh, Existenzrecht Israels bei aller Kritik, die man an der oder der Regierung mhm. oder der und der Entscheidung äh, ausüben kann, äh, das Existenzrecht Israels äh, ist nicht in Frage zu stellen. So und, ähm,
1: und man muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, diese Ausschreitungen, die es jetzt hier in Deutschland gab, ähm, die gingen gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland. Genau,
0: darauf wollte ja? ich jetzt hinaus. Und,
1: und das ist etwas, ähm, was man da nicht mehr unter Israel-Kritik oder sonstigen Dingen abschreiben kann, sondern das ist ganz klar antisemitisch. Und ähm, das ist auch nicht tolerierbar. Also da kann man auch sich auch nicht ausreden mit mit dem Auskünftig, der da gerade herrscht, sondern ähm, das ist ganz klarer Antisemitismus ähm, gegen Bürgerinnen und Bürger Deutschlands. Und da muss der Rechtsstaat auch sehr, sehr klar einschreiten, meiner Meinung ja, nach. Ja,
0: Synagogen sind keine israelischen Botschaften. Mhm. Man geht nicht vor eine Synagoge, um gegen Israel oder israelische Politik zu demonstrieren. Ja. Und die Dinge, die da ausgerufen wurden, die waren zutiefst antisemitisch und ähm,
1: zutiefst menschenfeindlich auch.
0: Menschenfeindlich und äh, bedrohlich, ganz klar bedrohlich für, für viele Menschen. Ähm, so, und äh, das ist ähm, eine Diskussion, die wir führen müssen, weil, so mhm. ähm, ist auch eine andere Diskussion, ich äh, hatte heute Ausschusssitzung, als äh, ich bin ja Vorsitzender des Integration- und Gleichstellungsausschusses und äh, da wurde das Thema Antisemitismus aufgebracht mhm. und zwar von der AfD. Mhm. Und zwar haben die die Erzählung, dass der Antisemitismus, den es heute in Deutschland gibt, importiert ist durch Muslime, über Musliminnen und Muslime. Deutschland muss äh, Antisemitismus nicht importieren. Das ist in der deutschen Gesellschaft immer noch äh, sehr existent. Ähm, und viele haben Angst, mit der Kippe rumzulaufen. Und natürlich muss man auch, und das müssen Musliminnen und Muslime selbst tun, dass sie darüber diskutieren, wie es in ihrer Community Antisemitismus verbreitet aber äh, wenn man es darauf beschränkt und darauf sozusagen eine antimuslimische Erzählung baut, äh, dann äh, hilft man den Juden und Juden definitiv nicht, sondern ähm, man schafft neue äh, Ausgrenzungen. Und äh, muss ganz klar, unabhängig davon, von wem es kommt, wir müssen ganz klare Kante gegen Antisemitismus ähm, zeigen, aber wir sollten uns auch nicht eine Lebenslüge aufbauen und, und behaupten, dass äh, innerhalb der deutschen äh, Gesellschaft äh, Antisemitismus nicht mehr existent wäre, wenn es Muslime und Muslime nicht gäbe. Weil das ist äh, genauso ein Schwachsinn wie äh, alles andere.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Schwachsinn. <lacht> Schwachsinn. Ja.
2: Äh,
1: und da, dabei würde ich es heute gerne lassen.
2: Mhm.
1: Vielen Dank, dass ihr reingehört habt und dann euch alles Gute und wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss.
2: Do the